0: 大家好，我是你们逐渐熟悉的主播王老师。那我们今天这期节目呢，是在今日美术馆录制的，主题是潮玩。如果前几年，相信大多数人对潮玩是陌生的，但是这几年，潮玩的概念就频频浮上水面。首先是前不久，泡泡玛特在香港上市，开盘后市值迅速拉升一千亿港元。它的概念里呢，潮玩就是一个重要的标签。然后去年有一条特别出圈的新闻啊，就是 COS 和优衣库联名出了一款 T 恤，只卖九十九元，遭到了疯抢。这件事当时也上了热搜啊，很多网友表示感谢优衣库让我买得起 COS。其实还有 bear break。当你打开社交媒体，无论是打开朋友圈啊、微博、小红书、抖音，多多少少都会看到一些拍照的时候用熊做背景，不管是真的假的吧，反正躲也躲不开。身边也有或多或少一些热衷抽盲盒的朋友，提醒你，玩具已经不再是小朋友的专属
1: 。呃，那所以呢，就进入到我们今天的话题。到底什么是潮玩？它为什么能够由一个在前几年看还只不过是一个呃非常小众的生意，突然就演变成了一个上百亿规模的新兴市场？然后像泡泡玛特这种相对比较便宜的玩具，和 COS 或者 b a b r i c k 这种嗯、呃、比较昂贵的玩具吧，它到底有什么区别？它们都能叫做潮玩吗？那迪士尼的玩具能叫做潮玩吗？以及我们要盘点一下这些比较头部的 IP 在商业的逻辑上，以及他们发展的潜力又是怎么样？还有年轻人为什么会愿意玩潮玩？要解答这些问题呢？我们今天就请来了两位在潮玩和当代艺术圈都称得上非常资深的朋友，争取能够在一个多的小时里把潮玩这个概念给大家彻底聊明白。不知道大家有没有看过 COS 有一个呃解剖 COS 的设计，我们就要把潮玩这个概念像外科手术一样给大家解剖了。那我们今天第一位嘉宾是东方，东方在书画拍卖的领域已经有超过十年的从业经验，然后如今呢，他是 Fast 潮流机构的创始人，然后他们这个机构是对于当代艺术和潮玩进行一个展示和经营，从去年到现在，应该是已经举办了有六场潮流艺术展，然后今天在那个今日美术馆，应该在我们放出节目的时候是有一场
2: ，嗯，是，大家好，我是东方。然后我们现在是有一场大型的潮流艺术的展览，在北京的今日美术馆刚刚的开幕，嗯、我们现在就在开幕的现场旁边。对，欢迎
1: 大家来玩，欢迎大家来玩。然后我们第二位嘉宾叫 James，James James 是潮流及艺术顾问公司 I Feel Studio 的创始人，以及嗯艺术潮玩集合空间 Chocolate One 的主理人。
3: 哎， hey, 大家好，我是 James。
1: 那我们的第一个小小的问题吧，就是两位是怎么样接触到潮玩
3: 的？呃，我是因为呃最早的时候做潮流媒体嘛，然后就一直对潮流相关的一些文化和产品都都非常有兴趣。然后最早的时候，其实还是陈冠希的一些相关的讯息，然后让我们知道了，诶，有一种没有什么功能性的玩具，<笑>然后呢，同时又具备一些非常流行的元素或者属性。那可能当时大家对于它的命名还没有到现在这样是潮玩的这种叫法，但是它应该是最早时间让我接触到潮玩这个产品形态的一个契机吧。嗯
2: 、呃，我是因为从小也比较喜欢玩具，然后也从小喜欢艺术。呃，虽然后来这一直从从事艺术行业，这两年突然发现又可以玩艺术的同时，可以就是收藏玩具，然后所以才开始关注这一块然后另外在国外看到了一些，比如博物馆，比如说纽约的这些 MOMA， 他们常年做的这些展示，我就感觉到他们的这些玩具和艺术之间的概念越来越模糊，所以我这里特别感兴趣，才接触到这个方面。
1: 那我我个人经验就比较诡异了。我在我年轻的时候，嗯，青春的荷尔蒙还没有褪去的时候，当时中文互联网有一个非常大的事件，然后陈冠希他有一组摄影作品，大家都在就是流传吧。然后呢，就有一个非常非常有见识的朋友，他的关注点和大家非常不一样，他把陈冠希的摄影作品的背景给放大，然后把里面的每一样。玩具啊，海报啊，球鞋啊，一样一样的，就是给你放大去解说它的来龙去脉。那当时对我来说，就完全打开了一个新的世界。然后当时没有，并没有意识到这个东西叫做潮玩。过了很久很久，甚至说到了这两年，我才意识到说，原来那个可能就是我们呃中文世界对于潮玩这个概念玩潮玩的这个先驱。以上的东西就引出了我们的第一个问题，就是潮流和玩
3: 具它是怎么样去结合，它才能够被称之为潮玩？潮玩就是潮流玩具嘛，那其实玩具是形态，潮流是它真正的一个前缀，或者说是它的一个文化属性的一个标签。聊到什么是潮玩，我觉得可以先聊一下什么是潮流。因为其实“潮流”这个词汇只是在中国特有的一个词汇嘛。那其实在，在呃，不管是一些发达国家也好，还有一些可能我们认为有很多流行元素的一些国家也好，其实并没有“潮流”这个词的存在。对这个，我
1: 是要特别那个一下。嗯、我发现，就是你跟外国人聊的时候，当你说到“对潮流”这个概念，其实你是解释不通的
3: 。对的，对对对。所以其实我我因为从业也将近二十年，那其实我一直觉得说。在这些年里，越来越看清楚潮流是什么。那其实潮流就是因为中国是一个非常重商主义的国家，那这种以街头文化或者以这种亚文化为主流的一种灵感的东西，结合了中国的商业的文化，就变成了一个潮流的存在吧。对，所以我觉得潮流玩具主要还是一个。以潮流形态存在的一个玩具类的产品吧，它主要讲的还是一个流量的生意。对，就像 j a m s 你说嘛
1: ，就潮玩其实就是潮流加玩具，然后它组合到一起，它其实是有一些
3: chemistry。就是那玩具它可能会有哪些类型、嗯？其实我大概觉得玩具分成几类吧，就是第一类就是大众玩具，可能就是以毛绒啊这些儿童玩具为主的一个面向大众市场的这种玩具。嗯<哼>，然后再往上去去升维的话，可能就是。以一些知名的动漫作品、影视作品为 IP 的这种对手办对手呀、雕像啊这种次元类的玩具，嗯、然后呢再往上升呢，会有一个更小众的存在，就是设计师玩具。其实就是有很多有想法的一些设计师，他们也会很喜欢玩具，然后也会想做自己的形象，也会想把自己的这种设计去以一个实体化的东西去展现。那其实这种展现，大多数大多数的时候。会被人们认为它是一个玩具，虽然它跟次元类的玩具和大众玩具相比，它可能已经不太具备玩这个属性了，它可能就是一个摆件或者是一个、嗯、一个装置。对，然后呢，再往上升维的话，其实就是艺术家的一些玩具。对我认为是这样一个分类。就是艺
1: 术家的，等于说可以称之为作品了
3: 。对，其实是他作品的一个玩具形态的延展吧。
1: 嗯、对。OK， 那我们这期节目其实我们叫做分层扫描嘛，其实就是要针对刚才 James 所说到的呃不同分层的这种玩具市场，我们给大家就是可能都会找出一两件特别有代表性的，呃，可能是大家平常经常就能看到的这些作品，然后通过就是业内人士对他的一些解读，让帮助大家来了解就是所谓的潮玩它是一个什么样的市场，有什么样的作品，是什么样的现状，以及和我们有什么样的关系。那我们就从呃最常见的这个大众类开始说起吧
0: 。那我是玩大众玩具的
3: 。你是玩大众玩具？迪士尼
0: 玩具算大众玩具吧
3: ？呃，其实迪士尼玩具，我觉得和大众玩具，就是它应该属于大众玩具和次元类玩具中间的这么一个一个感觉。就是说，其实它的 IP 已经够大众了。对、嗯。所以大众到所有的。玩具形态都可以承载它的 IP， 对。但其实呢，这是呃，都作为一个知名的 IP 来说，嗯、它其实又有一些是它的这种呃垂直类的粉丝，或者说这种中、嗯、对,对,对，死忠粉，所以它在一定程度上，它又会成为次元类玩具的一些展现。<对>所以我觉得迪士尼是一个。能够弥合大众玩具和次元类玩具一个非常典型的一个<哇>一个 IP 吧，一个一个这种玩具
1: 迪士尼它本身是一个历史也很悠久，然后很有深度的一个一个品牌。它不光是像 James 说的有大众和次元类，实际上它去广泛的和设计师、艺术家联名
3: ，它也是会有有艺术属性的作品。对，就是其实你你无法把玩具作为割裂的分层，就是它还是互相都有交集的。几个分类吧，就我们现在其实做一个分层扫描来说的话，只能说我们分层的更多的是它这个玩具类别的受众，而不是这个玩具本身的一个、嗯、一个文化的东西。对
1: ，嗯，所以 James， 你刚才说的分层其实指的是买玩具的人的分层，或者说是产品的分层。而玩具公司呢，特别是那种大型玩具公司，他们是可以按照自己的商业策略去跨层的推出自己的产品矩阵。那我们现在就时下最受欢关注的，当然就是泡泡玛特了。它主要是集中在分层的什么位置呢？它算不算是大众类
3: ？嗯，其实我觉得泡泡玛特属于设计师类的玩具吧，它是一个设计师玩具的集合品牌。当然，它的呃产品的形态的方向是从低到高都会有，对，它也可以接触很多大众。但相对于真正的大众玩具来说，其实它还是。会相对小众一点。Molly 是一个等于是一个设计师的形象。对 ，Molly 其实就是呃 ，Kenny 这个设计师他设计出的一个一个玩具形象嘛
2: 。其实他那个就我们都知道，胖玛特他的起家其实主要就是靠一个是 Molly， 一个是拉布布。然、啊、这主要是，啊、当然主要是 Molly 这个形象为他赚取了巨大的商业利润。包括后来他把这个 IP 做的非常的成熟，然后也和各大品牌做联名，呃，来做 IP 的生意也做了很多。大家都觉得他好像是，好像是一个就是靠这个盲盒这种形式，形式然后吸引了大批的人。但是我倒觉得，其实要深挖泡马特的他的话，有很多值得就是大家去看的地方。一个是他的设计师的这个产品做得非常好，他的整个供应链，他的产品的设计，他产品的精致度、完成度非常好，而且变化和潮流度的把控非常好。然后，另外它能运营这个社交的属性很高，你<对>会发现有社交属性，你会发现无数的这个玩这个盲盒的群啊。然后有有一次，我的朋友跟我说，他们公司就他们公司内部就就有好七八个玩跑马特的交换的群，嗯、所以让我让我觉得这个社交属性是年轻人现在特别需要的一个东西。对
0: 对,对，你买过跑马特
2: 吗？我买过，但其实我买我是因为。呃，特别想了解我才买，但我买到之后，嗯、我第一感觉很惊讶。嗯、我想一个五十九块钱定价的一个玩具可以做这么精致，是
0: 我很惊讶。呃、对，嗯，就真的很可爱，猫狸做的，而且有各种各样的形形象
2: 、嗯。对，因为你看一下以前我们玩的玩具，比如说五五六十块钱的玩具，其实在精致度上，我感觉很多是达不到这个水平的。是、嗯。那你觉得就是像泡泡玛特，它主要面向的人群是？这个我们当时特意做了一个统计，嗯、它的人群其实我可能不是最呃官方权威的啊，嗯嗯但是应该主要定位是在就是呃三呃二十五到三十五岁之间的女性啊比较多，啊、因为这种玩具比较可爱、比较萌的这种形象为主，嗯、所以其实主要的消费的人群是女生，而且是就是比如说刚刚步入呃这个工作或者学生这种就比较多。因为它那个很小巧，你可以搁在任何地方，你的办公桌、你的家里，对，不占地方嘛
3: 。对，所以我觉得，因为它是女性为主受众的一个产品形态吧，嗯、所以其实它有几个特征会非常的清晰的出来。第一就是刚才东方有提到社交属性，因为女生比男生可能更爱分享一些日常的点点滴滴。那不一定，对,<笑>对，可能也要看是谁。对。然后呢？那第二点呢？其实我就觉得，就是说，女生其实还是比男生的消费地位更高吧？对，所以其实作为同样就是
2: 更爱买，更爱买买。买买<对>我在现场，我在现场，两位
1: 女<对>两位女士在现场都给了一个很微妙，<对>然后略带杀气的眼神
3: 。对，就是老娘要买，谁也不能拦着我。对。然后呢，她其实买买买会形成一种购物的惯性，她可能就是会继续买下去了。对。对然后，其实第三点，<对>泡玛特类的产品还有一个特征就是。它有一个盲抽的概念嘛，嗯、对这个东西比较简单点的来说、就是，嗯、就是对它会给你一个惊喜感，它会让你以小博大，或者有一种就是成就
0: 。对你五十九元能买到什么？能买到
2: 我身边有无数的男。同胞他们都跟我说过一样的话，说啊，我我老婆家里头收藏了上百个那个这样的小玩偶，嗯、<笑>然后这这种话我记得我好像听过真的很多很多次，
1: 就是上百个乘以很多,很多<对>。然后他趁他老婆不在的时候偷偷玩弄。嗯，泡玛特他已经应该来说已经算是现象级了吧，在现在来说，你们觉得对他的成功是一种就是一种可复制的成功啊，一种必然的成功，或者是一种有壁垒的成？功。
2: 我觉得壁垒，我觉得壁垒还蛮高的。Oh, <yeah. S 2> 嗯，就是特别是现在，它既然已经进入这个市场，它已经成为绝对的优势了。嗯、mm ， hmm. 啊，我觉得想想要达到它现在这种规模，还有它的成本的这种水平，我觉得还挺难的。而且它把这几个 IP 做得越来越成熟，而且它就是掌握了大量的 IP 的资源。嗯、mm ， hmm. 而且它现在占领了，就是说国内，你看各大商场啊，还有公共场所的。Mm hmm. 这个一些位置，对,对他们铺的非常广，你在任何地方几乎都能看到他们的那盲盒售卖机，<对>然后在各大商场都能看到中庭，看到他们的一些大的形象的这种搭建，嗯、搭建然后一种呃对美陈，而且他们会做这个之前，因为今年还比较受限，之前做这个潮流玩具展 ，BTS ST、STS 可以看到就是。引发了一个热潮吧，就是就是我无数人排队抢购的这么一个热潮
0: 啊，泡马特吗？嗯、抢购。它是限量发售还是怎么？样
2: ？对，它会在会场会特别发行限量的一些特别款，哦、这些款你必须要排队，哦、提前排队，哦、很多人就是前一天夜里去排队，啊、因为你可能抢。靠马特吗？对啊，因为你抢到这些限定款，哦、你可能转手就可以赚好几倍的价格。哦、所以它的这些展会也非常成功。嗯，嗯我觉得它的各方各方面都做得比较精致。比一般的<吧>呃公司都做的更注重自己的品牌形象，还有输出。那我说一下我的感受吧。我大
0: 概是三年前三四年前回国的时候吧，应该三年前回国的时候，有一次逛商场，无意间看到了一家很精美的玩具店。那个时候我是蛮震惊的，因为我之前在国内的商场里没有见到过这样精美的玩具店，而且就是专门开的最豪华。的市中心的商场里有独立的门面的这样的一家玩具店，我个人感觉啊，虽然我没有在我的朋友圈里看到泡泡玛特的社交属性，但是也不妨碍我直接走进去。首先，它那个店面非常精美；其次是我觉得他们整体玩具店的氛围感特别强。我作为一个从来没有接触过泡泡玛特，也不知道什么是泡泡玛特的人，我进去之后，我觉得是它那个氛围感驱使我购买了我人生中第一个泡泡玛特，就是它和 Elsa 的一个联名款吧，算是呃一个小小的 Elsa 的模型。确实做的非常精美，而且店里的那种氛围感，让你觉得嗯，来都来了，我必须得买点什么。然后今年我再去陪朋友去王府井的时候，我发现在，在呃王府井的商场里面，泡泡玛特有非常大的几个中庭装置。哦然后非常精美，并且在商场里见的时候非常时髦，非常可爱，很多女孩在那里拍照啊！不得不承认，我觉得泡泡玛特各方面都做到
2: 了很精致。我我们我们看那个王宁他他的这个发言啊，嗯、他每一次都会强调，解释一下，王宁是泡
1: 泡玛特的老板，嗯、有可能有些听众会不晓得这个情况。嗯
2: 嗯、他每次的发言都突出自己是一家艺术机构，嗯，啊、嗯，就是说。我觉得他像国内其实烧钱以及做盲盒的公司，其实说真的还是蛮多的。嗯，但真正像他这样能把握 IP 这么准，而且能把产品把控做这么好的，还有把展会和美陈做的这么精致的，嗯，其实我觉得还是比较少。嗯，嗯对，就是还这个还跟那个，<为>当然他现在更了越来越有钱，<对>但是其实我观察他在以前的时候就已经超出了很多
3: 同行。对，其实东方说的没错，就是为什么泡泡玛特能够把每一方向每一个方面都做得非常好。我觉得还有一个原因是，就是我们要回归到潮流玩具这件事情的本身上来说，就是他因为第一个去占据了这个风口或者这个赛道，以及他通过规模化的运营、资本化的推动，然后去把供应链、设计师和他整个的零售体系做了一个非常有机的结合，这样他就层层的抓住了每一个流量的入口。也就意即着他其实把自己做成了一个潮流玩具的平台，那所有的人想做潮流玩具，或者说想了解潮流玩具，就必须要经过这个平台，或者说至少要跟这个平台发生一些关系，他才能够从这里面获取到一些流量，然后把这个流量的玩具做出来。嗯、那其实他在这个领域里就能够做到一个潮流玩具的一个形态或者样子，就就如同说刚才呃聊到，其实他也有办一些。展会啊，然后他也会做一些呃商场的美陈啊，他其实要的就是让你在生活的每一个角落里，无时无刻不看到他的存在。对,对
1: ,对我觉得这就氛围感很强，<对>而且它是一个入口。我觉得泡泡玛特相对于很多我们可能刚才说到的一些设计师品牌或者是艺术品牌来说，他做的更多的是一件把不在这个圈子里。购买这些的人，转化成了一个潮玩的或者是潮流玩具的用户，也就是说，他做了很多把蛋糕做大的事儿。然后，相对于我们过去圈内比较主流的那些品牌，或者偶有出圈的那些品牌，他们更多的是在一个圈子里面去就是扩张自己的份额。这个是我觉得泡泡玛特的一个就是对于整个市场的呃主要的冲击力的这个来
3: 源。对的，所以其实我是觉得说。流量其实是没有高低对错之分的。嗯。那其实泡玛特做的最伟大的一件事情，嗯、我认为就是首先让所有去做玩具的行业的人，其实都获得了更多的关注。嗯。换句话说，就是获得了更多的流量。出圈。那其对，其实就是破圈嘛。对,对。我<对>大家都在说破圈出圈，其实就是他把本属于其他行业的流量<对>拉到了玩具的这个这个行业里来。嗯。那其实，但是下一步来讲呢，其实就是说白了，流量。也分为不同的流量的来源，那有些流量的来源是大众，或者说有些流量的来源是一些呃，本来他可能喜欢潮流这个词汇，或者喜欢让别人觉得自己很时髦的这些人，嗯、但他对于玩具或者对于这种潮流文化的本身的研究的深度，他没有那么苛责，也没有那么多的一个要求，嗯、对吧？所以其实呃，一些一些就这个也能对应到刚才我们分析到泡玛特它的受众。就是这些刚刚步入社会的女性，其实她、嗯。对生活可能有很多的未知啊，或者对工作上可能有很多的压力，嗯、那这种可爱的萌系的东西，同时它的单价又不高，嗯、能恰好的解决掉解决掉他们一些可能从人性底层的一些一些需求，比如一,一种陪伴啊，
0: <种>可以看出 James 比较了解年轻女性的心理路程啊，没
3: 有没有，刚还是刚步入
0: ,入工作的，就也在步入,入工作的<对>
1: <对>年轻， James James 还在研究。那你们觉得就是像胖玛特它的这种就是模式，它未来商业？路线会是怎么
2: 样的？我觉得他现在很明显就是说，就是他会更加提升，就是自己品牌的占有率吧。嗯、然后会更多的更新迭代，然后会签更多的、更大的 IP， 就
1: 是,是其他跟设计师去合作。
2: 嗯，对。然后呢，我觉得他们应该会做其他的，就除了潮玩之类，其他的产品，啊啊包括生活家居，包括艺术，包括其他的、嗯。呃，不要周就是周边，就是等于设涉及到生活这些用品的行业，可能会更多的扩展，嗯、因为其实就是呃，就是其实也是延续了日本的一些品牌路线，嗯、就是说，如果一个品牌一旦你做长玩做成功了，那你肯定会出更多的品类嘛。嗯，然后我想他们这可能应该是之后的一个发展方向吧。对，
3: 然后说回刚才我们最开始，因为我们给玩具大概分了一个层嘛。那其实现在我觉得 p o m a r 主要的产品类型属于设计师类的玩具。那其实它在往后走的路途中，会选择要么就是继续升维，要么就是继续降维。那其实对于我来说，我是认为升维是非常难的，因为其实设计师玩具的再升维就是艺术玩艺术类玩具嘛。那其实艺术类玩具跟设计师玩具会有一些致命的呃。壁垒，壁垒，或者说叫这种就是 gap，、嗯、对吧？就是一个、嗯、一个缝隙，这个缝隙可能很难用简单的时间，或者说呃一些商业手段去弥合，对。嗯、然后呢，那其实降维，我认为可能是泡马特会会选择一定会去做的一个事情，比如说他把这些知名的 IP 打造为更广为人知的一些一些 IP， 就可能把它添加一些内容啊。做乐园呀、啊，或者是做一些动画呀、漫画呀，然后让他们去往次元类的东西去靠，让这些更年轻的人从一开始再接触到他的时候，不是从产品，而是从内容，嗯、那就又变成了一个下沉的一个一个扩张。<对>那其实这部分的市场会帮助他从现在的，嗯、其实他自己在招股的时候也说到，其实他认为他在整个的潮流玩具行业里的份额并没有。到绝对占优或者垄断，嗯、对，<是>那可能到了那一步之后，它在整个大玩具类里，它、嗯、会成为一个非常非常不可忽视的存在
1: 。嗯,嗯，诶，我觉得可能需要给那个听众稍微的，嗯、呃，就是解释一下，当 James 他说，呃，升维降维的这个维。嗯，一开始 James 不是想说我们把玩具可以大致的分成呃、嗯、大众类，然后次元类，也就是像什么手办啊、高达、啊、海贼王那种周边，然后设计师类，然后像 Pop 的 Molly 就是非常典型的设计师，以及艺术类，就是艺术家他去做的那些玩具。那我个人理解是这样，就是你如果把它想象成是一种金字塔的这种结构的话，那你越往顶层的，你可能就是可以说它呃、嗯、它的独特性就越强，它的原创性就越强。那你从商业的角度来看，就它溢价的空间就越大，是的，对。可是呢，它的体量就会相对的去小，就是变小，然后它圈子可能会更封闭。然后你越往下走，那可能就是我们熟悉那种超市、大卖场，然后客单价、零售价都低，嗯、但是它量能铺得很大，然后可以做出一个像商业帝国一样
3: 。对，因为怎么说呢？就是在设计师玩具这个领域，因为有了。泡泡玛特这这一类品牌的存在，所以其实这个领域的竞争现在变得非常的激烈。对，首先资本也非常认可，然后大众的消费市场也非常认可，这个生意变得很大。其实，在这个横向的平台上来讲，很难出一个真正所谓的寡头，可能以后应该在未来几年内都是群雄纷争的一个状态。对，所以在横向的。扩张受阻的时候，我才会说，我分析它一定是纵向去发育嘛？嗯、对，那其实向上发育真的很难，对我觉得向下的概率会更大。
1: 这里信息量有点大，我要稍微给大家翻译一下。就 James 说的纵向和横向是什么意思？玩具市场从纵向垂直来讲，它是一个金字塔，最上层的是艺术家玩具，然后是设计师玩具，再到次元类玩具，最后是大众类玩具。而横向呢，指的就是一个公司手上握有多少 IP， 像迪士尼最古早的米老鼠，一直到比较新的像星黛露，这些都是他在横向拓展它的运营，它的这个就是品牌。那拿泡泡玛特来讲呢，它本质是一个销售呃设计师玩具的品牌。然后 j a m s 就认为，在今天的市场环境下，要横向的去开发更多像 Molly i a 啊、拉布布这样的 IP， 以至于做到垄断的地步，对于泡泡玛特来讲是非常困难的。那你要沿着纵向去往上走，把自己变成一家具有呃艺术玩具基因的公司，同样也是非常困难的。所以对他们来讲，最有可能的出路就是沿着这个金字塔往下走，基于现在现有的 IP 去开发更多的像电影啊、电视剧啊、漫画、啊、之类的内容，还有周边，形成他们固有的这个粉丝群体，然后继续按照次元类乃至于大众类玩具的这种商业模式去运营，这对他们来说可能是最可行的方法
3: 。我觉得可以，可能可以可以稍微以几个比较清晰的产品的例子来、嗯、来给大家重新梳理一下这个玩具分层的一个一个状况吧。哦、对，嗯、首先从大众大众玩具开始呢，就是其实这些玩具就是一个一个供应链，就是一个工厂，对，它可能是个毛绒厂，嗯、它可能是个塑料厂，对吧？它做的一个东西呢，你不能说它没有设计，但是它没有品牌和一个文化要聚集的一个概念。嗯、那到了次元类呢，其实说白了就是这些受众它本身追逐一些。呃，动漫作品也好影视作品也好那其实这些动漫作品和影视作品，它是带有一定的价值观和文化的属性的。对，那成成为了这些作品的粉丝的人，就很容易成为这些作品的一个相关衍生品，就是这种次元类玩具的粉丝。那它跟大众玩具相比，它就具备了一个非常清晰的一个符号或者一个。一个清晰的一个文化属性，嗯，那上升到设计师这个领域呢？因为设计师都是比较追求独特和新奇的一些人，他们可能会在材质上啊，然后会在一些创意上，是用非普世、嗯、或者说一些更为挑战自我的一些方式来做这种设计。嗯、那当然，设计师的玩具最大的难点是如何把设计和供应链做一个完美的结合。嗯、你只有图纸，你还要做出来，这个才是真正的难点。但其实这个领域为什么会发展到这么大、扩张的这么快，就是因为众所周知，我们中国最厉害的点就是我们的供应链，我们可以有无数的,制的对制造业的基础，我们可以有无数不同种类、不同细分品质或者说材质类的工厂，然后来满足这些要求，所以也就造就了为什么可能。大家会觉得，哎，泡泡玛特，对吧？它做一个产品那么便宜，然后，哎，大家观感还非常的不错。从它的做工啊，到上色呀，到到它基本的一个可能塑料的一个一个品质感，就都不差。对，是对得起这个价格的
1: 。很多人是因为价格便宜的关系，就把泡泡玛特自然的归到了大众玩具，而不是设计师玩具。其实呢。嗯，从设计的概念到成品的完整度来讲，像 Molly 这样的作品，把它定位成设计师玩具是完全没有问题的。只是因为我们中国有着呃极其强大的制造业产能，还有市场体量，所以中国市场上的产品能把价格压到就是压到一个不可思议的地步。如果是北欧的设计师做一个类似的作品，然后在他们的供应链链条件下，可能价格就要卖到一两千块，那反而大家会认为就高看他一眼，认为这个就必然是一个设计师
3: 玩具。对的，所以现在真正我们整个的玩具业在中国有做强力输出的，就是设计师玩具这个品类，因为我们真的是能够把它规模化，然后把它去做出一个非常高的性价比。那这个东西放到欧洲，我估计。就大家都疯掉了啊！对，这是不太可能的。<笑>对对对,对,对,对，因为你用不到十美元的一个价格去销售一个这样的东西。嗯
2: ，就<对>、嗯、像苹果什么这些都在国内生产，像 COS 啊、<对> Daniel a s h a m 我们都知道很多东西都是国内生产的
3: 。对，然后到最后到这个艺术玩具这个领域嘛，嗯、其实艺术玩具就也挺好去理解的，就是它其实我个人认为它又属于潮流玩具，又不属于潮流玩具。嗯，因为首先艺术玩具，我觉得它主要的灵感来源是艺术家的一些创作理念。那其实作为艺术家来讲，他跟设计师最大的区别就是，设计师比艺术家更容易妥协。艺术家是只想讲我要讲什么，嗯、我才不会去管你的供应链能不能做出来，你的这些人对我认不认可，我就是我，以及我是以艺术为主业来作为我的一个。生活的主旨的，所以其实他一直在探寻的，可能是更偏向精神层面的一些东西，而不仅仅是流于表面的一些图案啊、一些色彩的这种结合。对，然后以及到了这一步，为什么我说这个这一个这个、这个、这个缝隙会很大，或者说很难，是因为它跟设计师玩具对供应链、对商业模型的要求是完全不一样，甚至说有的时候是相反的。嗯，对。但是那它就造就了一个，就是它的这个。呃，单价可能会非常的高，然后数量会非常的稀有，对，以及你获取的成获取它的这个难度会非常的大。那这些其实也是它一个独有的一个魅力，嗯，对。所以其实我是想借这个，就是把这个分层重新去梳理一下，也会让大家可能更好的去,去理解说，为什么我会认为设计师玩具可能不太会容易升为成艺术玩具的一个点
1: 。我们可以这样理解吧，到了次元类玩具开始，它就已经开始有收藏的价值了。
3: 没错，对，然
1: 后或者说他从或多或少，他已经开始有那种原创性和这种我们说的艺术的这种属性，这就是系列感了。就是、对对对。那我们回到泡泡玛特啊，泡泡玛特如果能在次元类玩具的领域进行扩张，其实有一个很重要的收益，就是次元类玩具这个品类它的用户粘性是超级好的，有的时候能够一追就追好几十年
3: 。对的，因为我们这几代人都躲不开。次元类文化对我们的侵袭吧，对，就是从一些动漫作品到一些影视作品，就是我们最早可能对于玩具这个概念，想买成套的来收藏。对，这个其实。你最
0: 早的这个次元类玩具是什么？就我
3: 可能就会暴露年龄，对，《海贼王》，但是对，其实其实对，《海贼王》还好吧？对，应该可能应该是变形金刚吧？变形金刚，对者神我是忍者神
0: ，我是迪士尼粉丝，我是迪士尼粉丝。
3: 对你重要的是要说，你是米老鼠是吧？你是不是不是
0: ？我目前比较迷星黛露
1: 啊
3: ，所以<笑>就是我对我是从变形金刚开始去去认知次元类的玩具的吧，然后到后来一些动漫作品，不管是高达啊，还是海贼王啊、龙珠啊这些，这些你
0: 都有收藏吗
3: ？我现在因为不能什么都收嘛，在次元类这块我就是主要、嗯。呃，聚焦在《海贼王》的这种玩具的收藏上
1: 。哎，次元类的玩具，你上次好像咱们聊过，你说有一些像高达这种，它已经是现象级的那个次元类玩具，而且它的销量是完全不弱于，就是它是远，其实是远远强于像毛利、像那个呃，泡泡玛特这种。嗯，它也是有一个商业上的转变方向的
3: 。对，其实这里会有一个有意思的点，就是次元类和设计师玩具，它到底的那个交界线在哪？啊、对，对其实就是像高达，因为它已经可能呃知名到不能叫世人皆知，至少是可能非常的流行。它非常希望自己能够能够升为成为设计师玩具里非常特别的一个品类，就是平台类的玩具嘛。嗯、那其实平台类的玩具在现在的。呃，市面上有有有两个品牌是非常的有名的，嗯、对，一个是来自丹麦的乐高嘛乐高对，那其实它的主要的面向的人群是是以儿童为起点，然后到成人，现在逐渐越来越成人化。对，然后另外一个就是来自日本的这个 b e a r b r i c k 嘛，就是大家有些人管它叫暴力熊，有些人管它叫积木熊，嗯、那其实就是暴力熊是一个山寨的名字嘛，<对>就这里也借节目来跟。<笑>大家去去<对>去去讲一下这个事情，对。然后其实积木熊也是 Bearbrick 的一个直译嘛，因为 Bear 就是熊，对 ，brick 就是积木。然后那其实现在高达这类的次元类的玩具，它希望通过不断的强化一个形体的固态，把它推成一个设计师玩具里边这种非常特别的一个就是平台类玩具。那平台类玩具的特征就是说，它的样子是固化的，就它并不是属于某一个艺术家或者某几个艺术家。但是所有的艺术家 IP 或者是一些什么有文化属性的东西，都可以和它成为一个毫不违和的一个一个结合，嗯、然后做成一个限定版的塔。嗯、就比如说，限定版的 a r b r i c k 限定版的呃乐高，嗯、也可以有限定版的高达。嗯、其实这是现在次元类玩具想突破自我的一个、嗯、一个挑战吧。有知道有那种职
1: 业，好像就是叫做
3: 乐高 artist， 就是一以拼乐高为职业的这种。是被认知为艺术家的，对，所以你看，其实每一个分层，它都有跟下一个分层的一个交界、嗯，交界模糊。对对对对,对,对
2: 我觉得今年积木熊可能是非常非常火爆的一年，<对>就是，然后大家对它的看法，很多人觉得哇，这个这么一个一个塑料的一个什么都没有的一个熊，为什么会这么火，这么贵？我觉得首先就是说，它真的是作为一个载体，它可以。有很多的变化性，满足所有人的需求。嗯、你可以满足时尚哈这个爱好者的需求，满足艺术爱好者，嗯、满足动漫，满足品牌爱好者，几乎所有的这种载体都可以实现，嗯、而且实现的这个过程非常的有趣。他们不是简单的套一个图案，而是说真正的能把品牌的特色，或者说这些人的特色和玩具结合在一起，让你。然后，当然，这有一些明星的助推的作用起了很大的作用。嗯，但是我觉得这个平台玩具也很难复制，因为像 Bearbrick 这种品牌，它其实已经经营了十几年。嗯，对，不是一蹴而就的。嗯、很像 James 应该很久很久就开始收藏了，对吧？肯定
3: 不是说这两年
2: 才开始收藏的。的，我
3: 是有有十几年收藏 Bearbrick 的一个历史。哇！你
0: 现在家里有几只 b e a r b r i c k
3: 我现在的数量就会比较少，因为收藏了这么多年，嗯、我就会精挑细选，然后一轮一轮去 ine,、啊、的去对对对，其实其实就像刚才东方说的，就是其实为什么我们讨论潮流玩具，好像一定会离不开泡泡玛特，嗯、一定会离不开 b e a r b r i c k 嗯，就是因为他们真的有很大的一个流量的关注影响力，他们就是现今最时髦或者说最火爆的潮流玩具的一个代表。我觉得潮
0: 流玩具是不是一定具有社交属性的
3: ？我个人是觉得一定是这样的。我觉得流量，流量嘛，对，如果这个量不能流动、不能流通，它就不叫流量了。对，
1: 对对，就是刚才一开始那个 James 说的，我觉得其实讲的挺好的。就是潮流这个概念在中国其实是跟流量这个词有很大的相似性，就是。你不能
3: 说我孤芳自赏，我自己去搞一个。
0: Barbie r 会请一些艺术家在它上面进行涂鸦，是吗
3: ？对，其实 Barbie r 为什么会成为就是最近非常流行的一个一个平台玩具的一个类型？嗯，嗯其实这里也想跟大家分享一下，就是我们有大概做过一个统计，嗯，就是最流行的 Barbie r 的尺寸其实是 100% 这个尺寸，就是7 cm。嗯对，然后七厘米吗？七厘米，对。哦。那其实厘米这么小吗？对的，就是就是这么小。对，而、嗯、而且它最早其实在日本也是以盲盒的形态出现的，所以其实它应该属于设计师玩具起家盲盒的一个鼻祖的一个存在。<哇>然后呢，这个款式至今 ，Barber、嗯、已经很多年了嘛？嗯、大概应该已经有18年的历史了。对，<哇>在这。将近二十年的历史里面，一百尺寸的 Berber 大概有合作了四千多款，嗯、其中有三千款左右都是跟不同的艺术家来合作的。<哇>那当然，从一开始这个品牌它没有那么知名，它可能合作的都是以日本当地的一些小众的艺术家为主开始的。嗯、当然，肯定有一些也可能是设计师，就是它无法归类到那么清晰。嗯、那直到今天来讲，其实我们都知道，不管是可能。呃，知名到 Andy Warhol 啊 b a s q i a 啊这些，然后然后可能再到当代一些可能 c o s 啊，其实都有去做一些联名的款式嘛。对，那当然他们的这种联名的款式，炒的价格就是有点跟着艺术品的这个价值去走了。它就是另一套逻辑。对对，所以就是当艺术赋能在设计师玩具，或者说设计师的这种平台类的玩具的时候。其实艺术还是会占据主导，它会把它的价值和它的影响力带到上升的那个维度里去，嗯嗯、所以它会无限接近于艺术玩具的一个<对>一个情况，包括它流通分销的方法也会向传统艺术市
1: 场的这种方方向去靠
2: 。其实这个如果从源头说起，应该是 COS 这
1: 个真正把这波。风潮是最早做起来的，来是对对对。嗯、我们现在其实就是聊到了，我们刚才说到分层嘛，就是从下往上聊，然后聊完了大众类的、次元类的、设计师类的，其实现在包括一个比较特殊的叫平台类。现在我们就可以查，刚刚好到这里就聊到了我们这个金字塔的顶端，就是所谓的呃艺术类的玩具 ，cos 是比较典型的这种艺术类玩具了吧
2: ？它应该是最具有规模和代表性的吧？因为我觉得，你看，呃，应该是一个全球的一个效应，它还不止像 bear break 是有点偏向亚洲，嗯、亚洲对，嗯，嗯嗯然后 cos 可能你看，
1: 真的是全世界各个角落都会，已经是都有他的东西，嗯
2: 、
0: 对
1: ，因为 cos 它本身是可以、嗯、呃被定义成是艺术家的。
2: 对他其实是艺术家，我觉得他是艺术和商业做的最成功的艺术家之一，就是、因为他这个街头艺术起家嘛，大家、嗯、知道他这个涂改和恶搞这个品牌在街头，之后呢，他被这些品牌所喜爱，然后逐渐带入到商业领域，然后逐渐又和这些一线的。歌手啊，艺人有了非常好的关系和互动，然后，所以在整个的这个流量上，可以说是艺术行业排名一直是最低，一直是第一位吧，应该是。然后后来在艺术市场 ，K 线近,近五年艺术市场的表现也是非常好，经常有过亿的作品的这个拍卖价格，所以整个从。社会名誉和市场价值来讲，都是应该是顶流吧，潮流界顶流。对，所以他的玩具这出的，他出的玩具，我觉得出的频率和出的创意也非常的好。他每一次都会给你一个很新鲜的一个创意，一会儿一会儿上了太空啊。一会儿又去了世界各个地方环游，然后各种主题，他把自己大的这个形象做到了世界各著著名的各个地方的景点，比如香港维多利亚港啊，日本富士山啊，把它成了一种现象。米老鼠也全世界吹牛。对，所以当你对跟米老鼠一样，就成了一个真正深入人心的形象了。<对>所以当你再去买这个潮玩的时候，嗯、你就会有一种情感属性了。我
0: 记得 cos 和。呃，优衣库做联名款的时候，在西班牙也遭到了排队。然后我有一个男性朋友，有一天穿了一件优衣库上面印着 cos 的 T 恤，但是他跟潮流完全不沾边。我就问他，我说：“你知道上面印的是什么吗？”他说：“我不知道是什么，但是我知道这个东西非常火。
1: ”对，
3: 这是流量的一个体现嘛。
1: <对> cos 它本身作为一个艺术家，就是你纯粹如果不讲市场，纯粹从呃评判艺术家的方式去评判它，你觉得你们会怎么去评价它呢？
2: 我觉得我我、呃、COS 是一个很容易被大众喜欢的艺术家，嗯，因为第一他很聪明，他的作品中经常引用了一些经典的形象，就恶搞，就导致你先第一你看到作品的时候你很亲切，对，你不会你不会说完全是艺术家自己的东西，嗯、你会看到里面你知道的一些品牌，你知道的一些动画，辛普森一家什么，就你会知道这些东西跟你是有共鸣的。然后，我觉得艺术家就是从艺术来讲，还是一个整个的概念的问题。cos 它其实也是一个当今社会一个精神文化的一个代表，它有一些反叛，然后又拥抱商业，然后又拥抱各种文类型的文化。我觉得是现在年跟年轻人的思路是一致的，所以也就是说，年轻人为什么会对他有一种很自发的喜好？
3: 其实 COS 的人生经历还挺代表着这几个分层的，嗯、说实话，对，嗯、因为最早他其实是迪士尼的一画师嘛，啊<对>是吗？所以就是他很早就比较知道如何用商业化的方式来去获取大众的认可和流量，嗯、对，嗯、以及以及肯定意意味着他具有比较强的一个艺术的一个绘画能力吧，就是他对色彩的理解啊，<对>肯定都是优于同时期的一些人的。然后同时呢，又是他是。真正来自于街头文化的这么一个一个熏陶环境下诞生的一个一个艺术家，其实他最早的时候就是呃，也是跟着那些我们叫街头涂鸦界的 O G 去一起、嗯、对去,<忙>去一起混混社会的一个对对对对对，所以他的这种多元化的经历，后来只要他去了日本，然后去做他玩具和他服装的这个事业，嗯、其实又为他打开了一个潮流商业化的一个初期的一个想法。以及最早的时候，他做玩具，我我我觉得他也没有考虑那么多艺术性，可能那个时期的 cos 的玩具，它更像一个设计师玩具的一个品类。嗯，那后期随着他自己对于艺术的理解的加深，以及他迎合了这个时代的一个变化吧，就也就意味着说，呃，其实流量能够把他从设计师玩具去往艺术的这个领域去。发起挑战，这也是非常有意思的一个点。对，就是他是真正的从设计师到艺术家的一个过渡，一个一个逆向哇，升维的，其实是很困难。其实跟 Andy
2: Warhol 很像 ，Andy Warhol 当年也是从设计开始开始，对对对，变
1: 成一个有公认性他们
2: 都是知道大
1: 众要什么。对对对，我觉得上次 James 你跟我聊的有句话，你说的特别有道理，说其实很大程度上。呃，艺术家和设计师的区别只在于你被认可的程度，你被艺术圈认可的程度
3: 。对，靠作为一个符合街头精神、有挑战感，然后以及又有一定的艺术造诣水平，并且有非常巨量流量支撑的这么一个综合了所有因素的人，那他带领着设计师领域挑战艺术家这个领域，然后并且成为了至少在艺术的这个领域里。你不能忽视他的存在，你不能说他已经是大师或者怎么样，嗯、但他一定是个不能忽视的存在。对、嗯、对，对就像刚才东方也说到，他的作品拍卖有过亿，然后他的粉丝的这个量非常的大，嗯、然后他的作品在全世界各地的一些知名的地方都会成为一个、嗯、一个景点。这样其实真的是代表了我们这个时代吧，也就是说，我们不再说不可逆袭，而是说你有没有。做足准备，以及你有没有真的足够的实力？
1: 呃，这里说一下我对艺术玩具的看法。我以前有一次，嗯，我去一个家族历史很悠久的一个一个人家里做客，是欧洲人，德国人。然后他们家是一个很大的一个大庄园。然后呢，他在客厅里就摆着好多罗丹的雕塑。他跟我说，这些雕塑好多都是他的祖先在罗丹还活着的时候就已经买过来了。然后当时就想说，他家可能比一般人家要大一百倍吧。那如果把那些罗丹的雕塑缩小一百倍的话，差不多就是今天我们差不多一个玩具的这样体量的这样一个大小。那好比说那个时候的人，就他祖先买罗丹的时候，可能跟我们现在的人去买艺术玩具是是一样的感觉。艺术是一个理念嘛，它本质上是一个概念。然后图像啊、音乐啊、文字啊、雕塑啊、玩具啊，它都可以作为这个理念的载体。我们说艺术玩具的时候，我觉得艺术应该是第一性的，你首先必须是艺术品。然后你才用玩具去承载它。那你评判艺术玩具的这个标准尺度，也不在于它的制作工艺、它的材质的昂贵，而是在于它这个理念本身是有多重要。比如说艺术家的这种感受力啊、敏锐性啊、原创性啊、准确性啊，这些是你去评价艺术玩具的这个呃主要的依据。另外一个，刚刚就讲到嘛，呃，像 cos 啊，像这样的就是艺术玩具，它跟呃，商业品牌，然后明星，然后跟那个时尚品牌有频频的联名，然后很多人就批判现在的这个，不光是艺术玩具，包括很多就是当代的那个艺术家也被批评过度的商业化，然后说不是很纯粹。然后这种说法，我觉得也是，嗯，我个人不是很认同，我觉得比较草率。这种说法，就有一个概念，我之前呃学到有概念，它是个德语词，我不知道发音准不准，叫 z e g e i s t 就是时代精神的意思，它指的是。一个时期的人的智识，然后道德，还有文化的氛围，就 just 时代精神，它可以说是一个时期的艺术家创作的土壤。艺术家，诚实的艺术家，你是很难绕开这个时代精神，绕开自己所处的这个时代的氛围去无中生有的去创作的。比如说，之前我们节目有一期就是《十面灵壁图》那期，我们聊过晚明嘛。正是因为在晚明的这个时期，它有那样的商品经济的繁荣，有了呃早期的中国的远洋贸易。然后有那种新学的流行，鼓励人们去就是挑战传统，发现本能，才会出现像《牡丹亭》啊、像《金瓶梅》啊、像《十面埋伏图》啊这样的作品。然后西方的这种文艺复兴也是一样的道理，然后、呃、浪漫主义也是一样的道理。那我们今天的时代精神，就像资本主义，或者说搞 James 说的重商主义，它是它是确实的存在，而且你不能去绕开它的东西。你作为诚实的艺术家，你作为敏感的艺术家，你对这个东西视而不见，其实反而是虚伪的。然后你会经常看到说，就是而且你不能限定说，艺术家看到重商主义、看到资本主义、看到这个呃，就是金钱怎么样主宰或者说异化人类的这种现状的时候，你必须要去持一个批判的态度。它是可以有它呃多样性的解读和表现的方法的。所以有有人说，像像我觉得像班克西就很典型。有人说他特别的虚伪，说他一方面浓重的依赖于去批判这个讽刺资本主义。然后呢？同时他又把这一套玩法玩到了极致，赚了好多好多钱。嗯，但我个人觉得他这个做法是一点问题都没有的，因为就是他本身对于这个现状，因为艺术家他不是一个解决问题的角色，就是他怎么样去发现他，他怎么样去表现他，他怎么样去解读他是，是一个问题。当然，其实也确确实实我们会看到，就是有一些社会现状，呃，混杂了很多靠着这种。以批判性、以呃讽刺性为幌子去骗人运作方式，这个也确实是需要被甄别的。
2: 嗯、呃，我对待整个潮玩的这个看法是这样的，就我觉得这是一个大的趋势，包括泡马，它包括所有的 cos， 这都是一个趋势。嗯。就我们在艺术行业感受到这些年的变化，就是大家对于艺术来讲，希望更有趣，希望更好玩我指的是年轻人啊，是这一代，嗯、他们不像他们的父辈一样，是做了很多的研究，需要很强的投资价值，嗯、然后需要学术的依靠，非常的严谨。这是当时艺术圈的非常重要的、非常非常非常重点的、的重点的事情，对。然后呢？但是现在年轻人收藏或者他了解艺术，他没有那么注重这些东西，反倒是更加注重这里边的一个感受和一些自我的折射，反映到就是说从低到高这些不同的潮玩为什么这么受欢迎？我觉得是真的是现在整个收藏群体的一个变化。你看现在这个网络上比较，嗯、我觉得比较可能。红的一些藏家，他们他们从来没有讲很深的道理，讲这些东西，他们就是秀了一下自己的这些收藏的东<西>呃东西，然后他觉得和自己的家很搭，他很喜欢，然后他跟以前他小的时候会有什么共鸣，嗯、然后他能填补他生活中的一些情感，就是非常简单。然后但他买的过程呢，又不是说非要去拍卖，或者说去。一个很严肃的画廊去买，他们可能就在网上就交易了，嗯、或者就是在一个很轻松、很有趣的这么一种环境之中就交易
1: 了
2: 。嗯、呃，不像以前我们买一个艺术品非常
1: 非常谨慎。嗯、这种方式是对普通人来说是更亲和的，可以这样说吧、嗯？
2: 对，我觉得会未来的话，就是艺术这个总是越来越多元。我们有人喜欢收藏传统，我也喜欢传统。有人喜欢收藏严肃的，但是我想，我相信更多人就像他回到家，他更愿意去看一个喜剧一样。像可能更多人去愿意去收藏潮玩这样一个，又能给你带来愉悦感，嗯嗯、然后又能好理解的这么一种品类。我觉得这是一个会发展的，会更好，越来越好的一个趋势。
3: 我可能说点无聊的东西啊，就是我觉得其实商业本质是逐利嘛。那逐利的一个特征就是，它要尽可能找到最大公约数，就是找到它能够控制的受众，并且让这个受众心甘情愿的为它掏钱
1: 。对，所以你觉得潮呃
3: ，你对潮玩市场未来的发展还是很乐观的？我认为潮玩是一个真的没有上限的市场，它的呃分层，刚才我们也说了，其实越来越清晰。嗯然后大众对它的理解和认知也越来越，就是人们会更愿意去选择在它上面消费，是因为它能给大家带来更多的快乐嘛
1: ？现在这样的就是大环境，是不是也对潮玩的这种创作者更加友好了
3: ？其实不只是潮玩的创作者吧，嗯，对，我觉得这个时代给了所有想作为创意人的一个。一个一个追求的一个机会，对，就是大家更愿意表达自我。嗯
2: ，但我明显感觉到这个行业的需求现在在扩大，<对>就身边可能很多人在找我们说，嗯，哎，我也想做一款潮玩、嗯、你能不能帮我来找人来设计一下、对对对生产一下？就今年很多人，嗯、我身边的一些艺术家或者是朋友。嗯都突然间提出了这样的要求，想设计一款玩具，所以我就感觉到那，而且大家都看好这个赛道。其实这个市场的人员其实现在还蛮紧张的，嗯、好的设计师、嗯、好的开发这些人员都还蛮紧俏的。嗯、但是呢，很多人也会是陪跑。如果是完全蹭热度的话，其实很多人还是会，如果不专业性把握市场的，也是基本上也不会赚到钱，或者说得到名声
3: 。哎、嗯，这个会成为一个很有意思的点嘛，就是说。如果艺术家想挣钱去做潮玩，和艺术家想通过更普世的一个产品形态去表达自我的艺术观念，哎这
2: 个、这个有意思哎，因为这个你看，我们我做了一个分析啊，我这次潮流展发布前的展讯。嗯，我们其实就是说，我们囊括了四十多个艺术家，其实有老中青，有知名艺术家，也和一些年轻艺术家。嗯、但是我发现最后，比如说大家关注的点会落到很关注曾梵志出的那一款潮玩，嗯，对吧？因为曾梵志是国内可能是最知名的艺术家之一了。嗯、对。然后这一款潮玩一出呢，我一下感觉到关注度非常非常高
1: 。嗯，这个其实就詹姆斯说的分层里，嗯、你从上往下渗透是很容易的。但是从下往上很难走的一
2: 个佐证。对，啊，曾凡志设计的潮玩是什么样子的？他就是用他知名的那个面具人的形象嘛。我到时候配个图，对对。嗯，面具人的形象，然后据说画了得有快两年的时间这个草图，再加上他和我一个朋友 CJ 他们一起做的开发，产品的开发设计，多大的很精致
3: ，十二寸，嗯
2: ，十二寸，做的很精致，比如说衣服啊。脸部啊，都是很栩栩如生吧？嗯、像这个，就是说，也是，比如在市场上也是，它还没有发售，然后二级市场、啊、还没有发售呢？啊，不是，应该是今天呃开始发售，<哇>但是是二级市场的价格应该就会已经其实已经炒到好几倍了。像这是一个个例嘛？像日本的基本上大的艺术家基本都出过炒完了，而且都是出了很多代了，嗯、而且价格都很贵。比如说。那崔小龙一个一个毛绒玩具都要好几、嗯、就要很都要很贵，嗯、所以他们在这一块的产业是很成熟的。
1: 嗯、但是
2: 我感觉国内现在这块还真的是在起步阶段。在起步
1: 所以你们觉得玩具是艺术家的理想载体吗？有一些艺术家有很强烈的野
2: 心，他希望自己的产品呃作品出现在人们生活的各个角落所有地
1: 方、啊
0: 。
2: 但是很多艺术家他并不 care 这件事情，他只希望创作自己的作品。嗯只希望表达自己想表达的东西，对对，他特别害怕，就是说把他
1: 别人来引导他啊，所以说艺术家还是不太一样的。那你看，现在其实对潮玩也是有很多批评的声音的，我会看到一些嗯呃途径吧，就是多多少少很多人会觉得潮玩是纯粹依赖于炒作
2: ，或者说潮
1: 玩是智商税啊什么的，割韭菜什么。你们怎么看这个问题
2: ？比如说收藏熊这种情况，可以举个例子，就是很多人不知道为什么收藏熊。他就是觉得看，哎，明星也收藏，我身边的这些朋友也收藏，那我也要收藏。嗯、他可能并不知道这款熊真的是和谁合作的，嗯嗯、他他不知道这个安迪沃或者他不知道这个这些艺术家或者这些品牌的内涵，嗯、他只是盲目的为了拍个照，嗯、或者说为了为了为了为了炫耀一下自己的收藏。所以可能这种情况下也是比较多。
3: 对，我觉得以以熊为例吧，<笑>以 Barber 为例，其实在短短时间内经历了炒至平均价啊，嗯，炒至四到五倍，然后现在可能又大概跌了一半吧，就是平均价，就是可能<对><对>是平稳，对，就是平平，也其实还还蛮不平稳。<笑>我觉得我觉得升高的时候就是飞升，<笑>然后呢，当然就是没有没有飞升那么急坠。但是这个这个坡度也是蛮陡。呃，我是觉得流量这个东西的好的地方，就是它真的能换来关注，能够把真正喜欢这个东西和想让大家了解这个东西的这些人的这些想法给表达出来，对，对包括可能设计这个产品的这些设计师啊，嗯、这些对。但是不好的一方面呢，就是当它东西被过度炒作的时候，其实还有一个超越所有人性的东西叫钱嘛，对，嗯、当钱成为。唯独判断的标准的时候，其实说实话，任何的文化都都不太有，<笑>都很脆弱，都很脆弱。对对对。对所以，其实我们作为从业者来说，其实我们当然希望我们讲讲给大家的东西会有更多人认可，然后想带给大家的东西会被更多人喜欢。嗯。但是这个度其实不在我们手里能够轻松的掌握。<对>在重商主义下，对吧？连连艺术品都越来越像艺术商品的时候，本身就作为商品的东西。他又有多少东西可以坚持？我们也是，<对>也是在努力吧，只能说是
2: 。我觉得，就从艺术的市场经验来看呢，就是所有的一个新兴事物，它刚开始蓬勃发展的时候，都肯定会有这种大家趁机割韭菜的行为。对对但一旦这个市场发展的特别成熟，那大家其实都水平也都提高了，所以也很难再去交纸张税了。嗯、只能说现在，因为这个市场还是比较初步。所以肯定有很多人趁机想捞一笔
1: ，而且利主要还是利用信息差嘛。<笑>
2: 嗯，对，对因为你没有百度上，你也不能说搜到一个如何评判的一个价格标准。<笑>对,对对。但其实美国还是有这种价格的一个趋势的，可以比较清晰的一个往、哦、这些东西的。我觉得所有人人生中总有一些智商税
0: 是要交的，甚至这个可以说不是智商税，就是之前芳芳提到的说，说很多人可能买 Bearbrick 或者买 Cost 的时候，他不知道这是什么，然后他也不知道这是跟什么设计师合作的，什么艺术家合作的，就好像一开始今天我。见到 James 的时候，发现他脖子上戴了一个精美的，呃，哎、这个，这个这个设计师叫什么？高桥
3: 高桥吾郎。高桥
0: 吾郎发现他戴了一款精美的高桥吾郎的这个项链，而且这个项链是我在平时没有见到过，它是一个完整的鹰的形状。然后我就问他，我说这个为什么这么火，或者为什么被这么多人所追捧啊？他 j a m s 是我见到的唯一一个人，身边这么多朋友戴，他是我见到唯一,一个人能跟我讲了他的，呃。不论是设计理念，还有它的那个制造工艺啊，包括我自己手里把玩这款项链，发现它的光泽度啊、精美程度啊都非常好。但是换言之，那些不懂。不知道什么是这些工艺，然后也不了解高桥吾郎的人，难道就没有资格去购买这些项链？难道他们的购买就是智商税吗？我不觉得，啊。我觉得这个潮玩的收藏已经有区别于传统艺术收藏了，它已经没有这种门槛儿所言了。无论你是花五十九元购买一个泡泡玛特啊，还是你购买的是艺术艺术玩具、艺术周边，都是个人收藏爱好啊，在我心里是完全没有高低贵贱之分的
3: 。王老师说的这个观点就很有意思，就是其实他很符合我们刚才在讲说。当消费可能大于很多东西的时候，其实是因为消费者本身介意的点发生了转变。嗯、对，这就是对当下社会的一个非常好的一个描述吧。大家在各自的情况下去坚持自己的选择就好了。我觉得最重要的就是，为什么潮玩会变得那么流行，<对>还是因为它让我们不同的呃<对>性格、不同的这种。这种熟悉的人还是都会获得一种，他得到的回馈是,是开心的。对他
1: 回馈虽然不一样，但他是有所回馈的，这是他存在的基础。节目的最后给东方的展打一个硬广吧。呃，东方现在办的潮流艺术展，名字叫《这不可能》，地点呢是在北京的今日美术馆，时间应该从大家收听到的这个时间开始就已经在办了，一直到2021年3月5日结束。具体内容的话，呃。东方，要不你自己说一下，你是从一个什么样的出发点想到要办这个展
2: ？嗯，我我们其实这个这个出发点是一个很自然的一个行为，不是刻意的要做这个事儿。今年疫情期间待在家里头没有事儿干，然后反倒是潮玩的交流啊、收藏啊，还有包括交易啊，很活跃。这个行业已经就是我觉得势不可挡，成为一个主流的一个年轻人的一个趋势，所以我才想做这么一个展览，因为我发现我认识很多有趣的藏家。他们展的东西，我觉得非常有趣，但是从来没有被艺术界接纳过。比如说，我们之前展过有四万大叔车模的收藏，我们展过苏比玩具的收藏，我们展过这个熊的收藏，这个 Bearbrick 熊的收藏，还有这些国际的潮玩收藏。然后另外就是我们做国潮这个概念，嗯、国潮这个概念的，就是潮流艺术的，其实真的是起步很晚。你会发现，很少有艺术家会。画的像这些 cos 啊，像日本这一家要很很颜色很大胆、鲜艳，然后很活泼，其实还蛮少的。嗯、但是我发现，其实年轻人他是有这个需求的，他很希望家里头挂一些这种，嗯、呃，让自己看起来很很想、嗯、很酷的画、嗯，嗯，然后所以我们才。联合了很多的艺术家，然后这艺术家呢也是在这个环境下，他们自己其实有触动，他自己在转变，嗯、然后他们会给我看他们最新的作品，嗯、也是确实是往在往潮流这个方向在转，嗯、他们并没有想迎合市场。因为他们自己都不知道能不能卖掉，嗯嗯嗯、<笑>他们只是觉得，哎，我的生活现在变,变成这个样子了，所以我画成了这个样子。对对，跟时代是分不。所以就这么自然而然的就把这个展给传了起来。对、嗯。然后后来发现，在疫情期间还很受欢迎，很受欢迎，年轻人都超级喜欢这种形式，嗯、所以后来我们才把这个主题更加的深化，更加的扩大化。嗯、这次就比如说，我们国潮既有这种。偏街头涂鸦的，又有偏传统的，囊括的很丰富。然后呢，这些艺术家真的是很可爱，他们真的是，嗯、你会发现他们自己，呃，真的没有什么钱。然后呢，但他们很喜欢表现这种、嗯、自己的这种。内心深处的一些、嗯、<笑>一些 freestyle 的东西，啊、嗯嗯，所以我觉得把他们展出是一件很酷的事情。在今后能做成什么样，其实我们都没有预想过，只是觉得顺应时代的潮流就是一个潮流吧。嗯、<笑>对，而且像大家现在潮玩已经很火了，嗯、然后但是潮流艺术其实还是一个比较空白的领域。那你会发现，西方或者国外其实是。潮流艺术会比潮流玩具更加主流，当代艺术不能
0: 囊括潮流艺术吗？潮流艺术在当代艺术里是在当
2: 代艺术里面的一个，嗯，算是一个派别吧。嗯，但是在美国分的比较细 ，Pop Art、Street Art， 在中国就是拿“潮流”这个词儿，对对，潮，万事皆可潮，对，万事皆可潮，就是这个词谁都可以用。街头的，从街头大妈到小孩，到到商场，到艺术。都可以用啊，所以 Pop Mart 就借助这个概念、嗯、叫 Pop Mart 吗？是吧？有一点是这样的。嗯、对，我们是想创造出一个新的一个艺术的一个形式，嗯、这个形式是没有那么严肃，嗯、但是水平艺术水平肯定是要有的，很、哦、棒，没有那么但是要。和我们这档节目不一样。<笑>
1: 你不要给我们节目泼凉水，好不好？哦，你
2: 们节目也是有了，对吧？这个严肃加上了这个很、嗯、很,很体
0: 贴
1: ，我、哦、是这节目的
0: 编外人员，所以没有他
2: 们节目严肃的气
3: 质。今天来就不会严肃嘛，就是我们都是潮流发言。今天今天
2: 很多的。限制级的内容都会在以后的<笑>机会呈现，<笑><对>是吧？对
0: ，都会
3: 从现在开始。哔<笑><对>。好的，那我觉得今天时间也差不多
1: 了，就非常非常感谢各位嘉宾，也非常感谢大家谢谢
0: 芳芳，谢谢
3: 这样子。谢谢，拜
1: 拜，多谢两位
0: 。录完这期节目，很有购买一个59元猫力的冲动。好吧
3: ，我要去看展
0: 了。<笑><笑> OK，、哦、我会携带着我59元的猫力去看今日美术馆的展览。<笑>很多
2: 人这样做，嗯，
1: 那谢谢大家，拜拜。
3: <好>哎，再加
2: 一
0: 句，<笑>那在大家收听这档节目的同时呢，也非常欢迎大家，如果在北京的话，可以线下来今日美术馆看一下 FAS。
1: 那我挂了，谢谢，嗯，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。拜拜